0: Glória a Deus, é muito bom estar aqui nesse domingo repassando aos irmãos queridos uma mensagem de Deus pessoal e para a igreja mas quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor então nós temos introduzido a nossa alegria no ambiente que nós estamos eu digo glória a Deus e você fala na sua casa junto com seus familiares aleluia então um, dois, três Glória a Deus, e ecoou até mim esse brado de alegria, esse brado de vitória, aleluia, é uma explosão de Deus dentro do coração do crente, e é isso que nós estamos repassando aos nossos irmãos em Cristo, falando do que anima o nosso coração, falando da fé, falando da esperança, falando de, de verdades bíblicas que estarão predominando nesses dias. Então, esteja comigo agora participando dessa mensagem e com certeza você também vai estar participando da mesa do Senhor. É, hoje, o, o, o intuito também na hora da ceia é que você, você, a sua esposa, o seu filho, você separe um pedacinho de pão você separe um, 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 também um cálicezinho ou um outro recipiente que você coloque o suco da videira. E se porventura você não tiver, você separa um pouquinho de água. Nós vamos orar. É claro que se transformar em vinho, fica muito mais evidente o sobrenatural e o poder do milagre. Mas eu quero fazer aí um, um paralelo, um ponto de contato que você esteja participando da ceia com o com seu coração livre. Como diz a Bíblia, né? examine o um homem a si mesmo, e coma do pão, beba do cálice, é a nova aliança. Então, na hora que eu for estar na ceia, você esteja participando da ceia na sua casa. O seu lar vai ser movido pelo Espírito Santo. Eu, eu creio, irmãos, que eu estou dentro dessa unção para esta noite, vocês também estarão vivendo desta unção de Deus e todos serão tocados pelo poder da palavra. Eu quero fazer a leitura de dois versículos importantes para esta mensagem nessa noite. O primeiro é Colossenses capítulo 1 Colossenses capítulo 1 versículo 18. Diz assim as escrituras: ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Que texto maravilhoso. Agora quero ler um outro que está em Efésios capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículos 19 ao 23. Diz assim. E pela qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vidouro, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Essa é uma noite muito especial, nós estamos falando aqui ao vivo para você, corpo presente, você também ao vivo, corpo presente, ouvindo a palavra, você está me vendo, eu estou te vendo, e eu quero transmitir para você uma verdade bíblica que fala da autoridade que Deus delegou para o cristão, da autoridade que Deus delegou para a igreja, para que todos nós sejamos iluminados nos nossos olhos, que tenhamos a sabedoria, que possamos compreender no Espírito a revelação que realmente venha descortinar, abrir esta porta de revelação para você. Mesmo você que é cristão, mesmo você que é crente, os nossos irmãos da família de Deus, que nós temos reunidos sempre, antes desse, dessa epidemia, estávamos presencialmente aqui na igreja. Eu quero despertar, como se fosse hoje, a primeira vez que eu estivesse falando sobre isso e você estivesse ouvindo sobre a autoridade que Jesus concedeu a você, a autoridade que Jesus concedeu à igreja, nós temos que partir do princípio, de onde surgiu todas as coisas? Primeiro, essa autoridade significa poder delegado, a definição é... Através do dicionário bíblico, fala que é uma permissão ou uma liberdade de fazer o que quiser. A capacidade ou poder que se foi investido, ou poder de reger ou governar. Poder daquele cuja vontade, em ordens, devem ser obedecidas. Então, um breve relato. Em Gênesis 1, 26, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, e ele foi muito claro, ele delegou ao homem o poder de governar no jardim do Éden, esse poder foi transmitido, domínio, foi transmitido de cuidar, de guardar do Éden, essa autoridade foi direcionada primeiramente com o um princípio eterno, de o homem exercer essa autoridade, Nada por Deus naquilo que ele tomou como posição, Deus o exaltou e o colocou para dominar, exercer autoridade, e a palavra sujeitar quer dizer dominar, forçar, manter dominado, a palavra dominar é governar, ter domínio, dominar, submeter-se, isso significa que Deus entregou a terra, o jardim do Éden, a terra aos olhos de Deus, aos olhos de Adão e de Eva, para eles administrarem, cultivar e guardar. Como está escrito no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, e Ele deu a terra aos filhos dos homens. Então, como também está escrito em Gênesis 2,15, ele deu a terra para o homem dominar, governar. Então, meu irmão, você está sabendo que houve autoridade no princípio total e restrita para que o homem pudesse exercer o domínio e a autoridade. Mas, infelizmente, esse plano foi deteriorado por uma, uma atitude de Eva, uma atitude de Adão. Pecaram e foram destituído da autoridade, porque a partir do momento que pecaram, eles abriram mão da sua autoridade, entregando ao tentador, que é Satanás, então naquele dia, naquele mesmo momento em que ele pecou, ele morreu espiritualmente, bem claro, morreu espiritualmente, perdeu a autoridade, mas não morreu fisicamente, ele foi retirado do Éden e viveu Fisicamente, para dar continuidade à raça. Mas, porém, a nível espiritual ele estava morto. Mas os seus sentidos operavam na sua vida. E este homem, infelizmente com o seu erro, Adão e Eva entregou o domínio para Satanás. Em Lucas capítulo 4, versículo 6, o próprio Satanás, quando estava tentando Jesus, ele disse sobre esta essa autoridade que ele adquiriu pelo pecado de Adão. Ele ofereceu o domínio, a autoridade para Jesus, mas Jesus não se submeteu a esta, a esta proposta de Satanás. Agora, quero lembrar que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, versículo 16, que enquanto imperou este pecado até a chegada de Jesus, os homens eram servos exclusivamente do pecado. Porque não havia o remissor. Não havia a redenção ainda. Mas graças a Deus. Graças a Deus que a história foi interrompida. Essa história de, de perdição. Essa história de pecado. Jesus foi prometido à humanidade. E veio para salvar o que estava perdido. E a Bíblia diz em João 1. 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então isso quer dizer que Jesus, lá no início, quando a autoridade do Pai disse, haja luz, ele era o verbo de Deus. O verbo se encarnou, nasceu de mulher e ele passou a habitar entre nós. Era Deus mas deixou a sua glória para substituir o homem. Filipenses capítulo 2 fala muito sobre isso, que ele deixou a sua glória, se humilhou, esvaziou-se, veio na forma de servo para morrer e entregar-se de uma maneira espontânea, voluntária, para salvar a humanidade, salvar a nossa vida. Você entendeu que Adão perdeu a autoridade pecando? Tem uma base bíblica e muitos textos outros, mas uma base que diz Romanos 5,15. Depois, aqui nós estamos falando, se Adão perdeu a autoridade, Jesus veio reconquistá-la, sendo justo. Ele, sendo justo, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e veio restaurar aquilo que estava perdido, restaurar a autoridade. Em primeiro lugar, no princípio, Adão perdeu. No, no meio da história, Jesus veio para redimir o homem, para readquirir, restaurar a autoridade. E ele nos livrou do domínio de Satanás. Está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, 14, que ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua luz. Glória a Deus. Então você viu já uma introdução, um breve relato, em que como o homem pecou e perdeu a autoridade e quando Jesus entrou, a, a, a vinda de Jesus foi para salvar a humanidade e reconquistar tudo aquilo que estava perdido e retirar da mão de Satanás. A Bíblia fala muito claro sobre isso em Efésios, que nós lemos no capítulo 1, de 18 a 23. A grandeza do seu poder, a grandeza do poder de Jesus residindo nele, o poder de Deus, a manifestação sobrenatural. Tanto é que ele diz ali, é o poder da ressurreição, o poder de ressuscitar dentre dos mortos. Irmãos, não há como não ficar impactado nesses textos de Efésios e de Colossenses quando nós lemos. Ele está dizendo aqui que esta transferência de autoridade, foi real, foi eficaz, foi poderosa, e Ele concedeu isso para a igreja, Ele concedeu isso para o homem, para nós vivermos dentro de uma visão, onde o poder de Deus e a graça de Deus seria manifesta, para que a igreja pudesse cumprir o seu papel, e chegar num ponto do ápice, esse foi o ponto chave, quando Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. A história é simples. Ele veio como unigênito e ressuscitou como primogênito. A Bíblia fala que ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo. Então, a igreja tem vida porque Jesus é o cabeça. Sem o cabeça não existiria vida. Só o corpo não existiria vida. Então, a Bíblia fala muito claro. Esse texto é impactante. Ele, Deus, o assentou acima de principados e potestades. Todos os governos estabelecidos nesse mundo. Todos os governos estabelecidos no mundo espiritual. Jesus está acima. E nós... Com o poder da ressurreição, nós como igreja, nós estamos acima. Acima desta corrente, desta hierarquia humana, hierarquia espiritual. Onde está envolvendo Satanás, principados e potestades. Eu quero te deixar bem animado nessa noite, meu irmão. É dia de ceia, Jesus se sacrificou, Jesus morreu por você para que este poder de ressurreição, porque ele ressurgiu dos mortos, meu irmão, foi residido nele, o cabeça da igreja, todo o poder, toda a plenitude, e ele ressuscitou, e ressuscitou como o primeiro filho de Deus, Oh, aleluia. Isso me anima muito. Isso satisfaz muito o meu coração. Porque eu posso dizer para você que está em casa, a igreja representada, que está ouvindo essa palavra, você é um vencedor, você tem um plano especial dentro da palavra, porque Deus quer impactar o teu coração. Meu irmão, Deus quer impactar o seu coração. Não dá para ficar alheio Há uma palavra como essa. Ele transferiu a autoridade real, eficaz, poderosa para a igreja que somos nós. Isso quer dizer, Ele transferiu para você. Meu irmão, eu quero te lembrar. Nós que fazemos parte dessa nova criação. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou e foi à destra do Pai. Assentando muito acima de governos, de principados. E nos assentou nele. Meu irmão, ele nos capacitou para enfrentarmos qualquer tipo de situação. Agora, eu tenho que te lembrar: você primeiro é espiritual. Então você possui um espírito. Você é um espírito. Você possui uma alma. Você habita num corpo. E quem reside dentro de você é o Espírito Santo, no teu espírito. E se você tem Cristo como salvador, você pode dar um glória a Deus. Sabe por quê? Porque você nasceu de novo. Há um poder que reside em você pelo Espírito Santo. Então isso quer dizer que Deus concedeu aos cristãos toda a capacidade necessária para uma vida vitoriosa repleta de riqueza espiritual, pleno poder, exatamente como foi a jornada de Jesus, aqui na terra entre nós, meu irmão, hum, é, olha, é tão maravilhoso, que quando ele andou pela Galiléia, ele manifestou o, o poder de Deus, está escrito, que quando veio sobre ele no Jordão, numa forma de pomba, o Espírito Santo, ele foi batizado no Espírito Santo, isso quer dizer, a plenitude do Espírito Santo, todo poder residiu em Jesus após aquele momento, oh glória a Deus, eu sei que você nasceu de novo, eu nasci de novo, nós somos da família de Deus, meu irmão, isso é impactante, ele nos assentou muito acima de todos esses poderes, então, eu não posso viver uma vida medíocre espiritualmente. Eu não posso viver uma vida sem fé. Eu não posso viver uma vida sem autoridade. Eu quero te dizer, a autoridade do nome de Jesus é poderosa para você e para a igreja. Aleluia! Eu quero te dizer um pouco mais. Jesus Cristo foi apresentado como força total de Deus demonstrada na sua ressurreição, na sua, sua volta ao trono para governar sobre todo o cosmo. Querido, o poder de Deus reside na igreja. O poder de Deus reside em você. Então, para mim tratar de autoridade, eu quero levantar você. Da mesma maneira que o Espírito de Deus ressuscitou Jesus e Ele habita em nós, eu quero que você conheça não de ouvir falar. Jó falou muito disso. Eu conheço Deus de ouvir falar. Não, eu não quero que você conheça de ouvir falar. Eu quero que você tenha autenticidade na experiência. Ah, eu estou falando agora com, com a igreja. Uma igreja vitoriosa, uma igreja triunfante. Embora estamos vivendo uma, uma circunstância que nos aperta, isso não pode ser suficiente para abalar a nossa fé porque você foi levantado por Deus para crescer, para evidenciar o seu poder. Eu só quero lembrar o seguinte, os primeiros 100 anos da igreja, os nossos primeiros irmãos, eles selaram as suas vidas, passaram por tantos episódios, a Bíblia ela registra muitos fatos, mas não diz que eles desistiram. E esta palavra chegou até nós, palavra da ressurreição de Cristo, Palavra do, do Espírito Santo, palavra que nos anima, porque esses irmãos foram fiéis. Mas eu quero te dizer o seguinte, autoridade é para você e para mim. Autoridade, diante da mesa do Senhor, da ceia, é para você para mim. Você, nós somos a igreja do Senhor. Mas eu quero falar das fontes do poder de Deus, disponível para a igreja. Como que você exerce autoridade? Qual, quais são as fontes que vão gerar autoridade na tua vida? Que você vai ter capacidade para administrar qualquer situação. Porque ventos bons virão, ventos maus virão, tempestades virão. Mas você precisa saber usar a disponibilidade da fonte que Deus deixou para você sobre esta terra. Para você ser operante da palavra. Primeira fonte, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela foi nos dada para revelar a salvação em Cristo Jesus. E ao, mo e ao momento que você recebe a palavra, essa palavra nos limpa por dentro e essa palavra nos regenera. E nós, quando acolhemos com mansidão no nosso coração, tudo muda. Está escrito em Atos, capítulo 20, versículo 32. Agora, pois... Encomendemos-nos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Irmãos, tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos está na Bíblia. Está na Bíblia. O que nós podemos ler na Bíblia, esta é a palavra de Deus que vai ser sempre o farol Bíblia, meu livro, meu livro companheiro, é a palavra de Deus. Eu confesso que nesses momentos difíceis, aonde eu vou me abrigar? Na palavra. Aonde eu vou me inspirar? Em, em experiências que deram certo na vida de irmãos na, que estão citados na Bíblia. E também experiências que não deram certo. Que são luzes para que eu possa, através da palavra, endireitar o meu caminho. Eu estou falando de autoridade. E quando você tem a palavra na tua boca, você tem autoridade. Você se lembra como Jesus venceu Satanás? Pelo poder da palavra. Você se lembra quando Jesus apareceu para Paulo? Ele se converteu pelo poder da palavra de Jesus. E Ele estava perseguindo a igreja. Você se lembra quando Paulo estava perante os governadores? Félix... Ele disse da palavra para aqueles homens. Naquele momento o governador disse para ele, por pouco você não me, não me convence. Meu irmão, essa palavra tem, po tem poder. Essa palavra muda a nossa vida. Ela transforma. Primeiro, você aceita Jesus é transformado pelo poder da palavra. Depois você é regenerado. Você nasce de novo. E as coisas vão acontecendo. Agora nós estamos no momento em que as reações minhas e suas, da igreja, ela tem que ser no poder da palavra, o poder do testemunho, aquilo que nós aprendemos até hoje, nós não podemos fazer uma declaração de confissão como papagaio, nós temos que fazer confiando, 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 tendo fé, sabendo que essa palavra não volta vazia, meu irmão, a palavra é tão verdadeira, ah quando eu estava meditando, para trazer nesse domingo, no dia da ceia, esta palavra. Quando eu me lembro que existe 366 não temas na Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Deus dizendo para mim, para a igreja, não temas. Deus dizendo para a igreja, fique firme. Se alimente da minha palavra. Uma das fontes é a palavra. Então fique com ela. Ah, mas o, o, alguém disse isso. Não fique não fique memorizando, nem se atribulando, por aquilo que alguém disse. Nós temos que conferir na palavra como os irmãos de Bereia. Nós preferimos pregar com simplicidade, porque a palavra fala de cura. Enviou-lhes a palavra, e a palavra os livrou daquilo que era mortal. A palavra fala de, de restituição financeira. A palavra fala da provisão, a palavra fala do, do trabalho. A palavra fala que ela tem... Valor, tanto tem valor que Deus já disse em, em Jeremias 1.12. Eu velo pelo cumprimento da minha palavra. E nós? A palavra tem que estar na nossa boca e no nosso coração. Igreja, se desperte. Você foi assentado muito acima em Cristo. Meu irmão, nada pode nos deter. Nós temos que estar juntos, juntos como um purê de batata misturado um precisando do outro, um orando pelo outro, intercedendo, falando as coisas boas e se alegrando. Outra fonte disponível para a igreja é o Espírito Santo. Oh, aleluia! Mas falamos do Espírito Santo, assim, muitas vezes, com muita naturalidade. É o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz, o Espírito Santo habita em nós. E eu separei um texto para reanimar meu coração, reanimar o teu coração aí. Qual é o texto, pastor? É, Atos 1.8 Mas recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria até os confins da terra Meu irmão Eu fui batizado com o Espírito Santo Criança E ele está comigo até agora E permanece comigo E eu quero estar Movimentando a minha vida Meu Espírito minha alma, meu corpo, através deste Espírito Santo, que a Bíblia fala que o mundo não pode receber, mas eu recebi, a igreja recebeu, Jesus disse, eu vou para o Pai, enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, é aquele que está levando para dentro de nós toda a segurança dos céus, para nós termos atitudes, ah, o apóstolo João, o apóstolo do amor, fala assim, vós tendes a unção dos santos, queridos, a primeira fonte é a palavra, a segunda fonte é o Espírito Santo, está dentro de nós, duas coisas que acompanham, a palavra é só abrir a Bíblia, você tem várias versões, leia a Bíblia, o Espírito Santo está dentro de nós, e se você ainda não experimentou o Espírito Santo, você pode fazer uma confissão, aceitando Cristo como salvador, nasce de novo, e você pode, pela fé, já receber o poder do batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas, porque nós estamos num momento em que, o testemunho tem que predominar, é o testemunho de dizer que Jesus morreu por nós, eu não estou aqui, lamentando a morte de Jesus, mas eu estou aqui dizendo, obrigado Pai, porque Ele, Ele, abriu mão, da sua glória, e nos deu vida, e vida em abundância, e muito mais, lembrando você, você é tão importante como eu, você participa da igreja, a Bíblia diz, ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ele ser o cabeça, Jesus ser o cabeça, e deu para a igreja, então a igreja que somos nós, hoje, você está na sua casa, eu estou aqui na igreja, junto com o pastor Daniel, fazendo o culto para alimentar o teu espírito. Sabe por quê? Você é igreja, ele te deu poder e deu o Espírito Santo. Então você fale na sua casa em línguas estranhas. Esses dias eu estava eu brincando com meu neto, eu estava falando em línguas. Ele falou: Vovô, o senhor está falando em línguas? Estou falando em línguas. Eu estava em outro lugar, estou falando em línguas. Sabe por quê? A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo nos assiste com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes a gente não sabe como orar. É como Paulo quando falou para Deus, para Jesus. Jesus, me afasta esse espinho na carne. Deus disse para ele, a minha graça te basta. Três vezes. Mas muitas vezes hoje as pessoas pensam que o espinho na carne de Paulo é, tinha sido enfermidade. Não! Não, e nem Jesus desfez de Paulo. É que as provações, as adversidades, existem. Existe. E nós temos que enfrentar. E nós temos que orar para Deus, para que na fraqueza a nossa força aumenta. Como que você vai aumentar essa força? Poder do Espírito Santo para testemunhar. Abra a tua boca daquilo que Jesus já te fez há muitos anos. Abra a tua boca do que Jesus te fez há dez dias atrás. Abra a tua boca para você testemunhar. Sereis testemunhas de poder. Irmão, você é valente, você é forte. Vai na tua força. Pastor, as lutas são grandes. Tira os olhos das lutas. Você pode planejar a sua vida, você pode viver a sua vida. E não se adapta ao mundo. Se adapta ao poder de Deus, à graça. Você é dos céus, meu irmão. Você está aqui de passagem. Você é um cidadão dos céus. Nós não vamos nos amoldar com esse mundo. Essa força que você tem como fonte para a igreja, para você, a autoridade, a palavra tem autoridade. O Espírito Santo tem autoridade. Uma outra fonte que você precisa usar é o poder do nome de Jesus. Oh, aleluia. Esse nome é tão maravilhoso. Esse nome é conselheiro. Muitas vezes nós cantamos, nós nos envolvemos de cantar, falando da grandeza, da glória do Senhor Jesus, do seu nome, do seu poder. Mas uma coisa eu quero trazer de uma forma muito forte para mim e para você. O nome de Jesus tem poder. Mateus diz, em Capítulo 28, versículo 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, o nome de Jesus não é para você testar, ele funciona funciona essa autoridade na vida dos crentes, daqueles que creem, meu irmão, você que está na sua casa, fala para sua esposa, querida, meu irmão, fala para o seu filho, o nome de Jesus funciona, o nome de Jesus é poderoso, porque foi dado a nós, a igreja, Marcos capítulo 16, versículo 17 a 18 diz, estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O uso do nome de Jesus foi concedido à igreja. Após a ressurreição, após a ressurreição, este nome foi delegado como autoridade para você usá-lo para curar, libertar, quebrar maldições. E você ser bem sucedido, porque há um poder no uso desse nome. Não é uma situação qualquer. Irmãos, eu estou dizendo, eu estou memorizando algo que impactou minha vida hoje. Estudando essa porção da palavra. O Espírito Santo disse, continue meditando continue ratificando, continue afirmando aquilo que você já recebeu, aquilo que você vai exercer diariamente, que é o poder do meu nome, o poder do nome de Jesus, se você ficar no secular, no natural, essas notícias que vão chegando, vão criando Rombos da tua vida espiritual. E você vai declinando para uma situação de incerteza, de descuido e de fragilidade. Eu estou dizendo para você, o Espírito Santo, ele ora com gemidos inespremíveis. Fala em línguas. Irmãos, pode ser uma coisa que todo mundo sabe fazer, mas vamos fazer com força vamos fazer com intensidade, vamos fazer com um poder, um poder que vem do alto, um poder que foi gerado dentro de nós, vem do alto, vem de cima, vem de dentro, meu irmão, nós estamos envolvidos dentro de uma plenitude da vontade de Deus de nos embebedar dentro dessa vida cristã. A igreja, a outra fonte é a igreja, a igreja é um organismo vivo, a igreja é o corpo de Cristo, Todo mundo sabe disso. Mas só vir na igreja sentar nos bancos não vale. Só ficar na sua casa, muitas vezes, ouvindo uma mensagem, foi um bom sermão, não vale. Eu não quero que você me dê nota. Eu não quero que você fique avaliando situações que não vai te dar espiritualidade. Eu não estou me justificando. Mas eu quero envolver você dentro de um contexto espiritual. O poder do Espírito que foi concedido à igreja, o poder da palavra, o poder do nome de Jesus vai acima. Ele deu à igreja. Irmãos, a grandeza desse poder foi dada à igreja. Ele exerceu a ressurreição em Cristo e Ele foi o primeiro a ressuscitar para que eu e você ficássemos dentro de uma família grande, mas que tenha Tenha convicção daquilo que o Pai nos deixou como herança, daquilo que somos herdeiros juntamente com Cristo. Pensando no que A igreja, ela foi delegada para a igreja um poder que está acima de principados e potestades, porque eu e você estamos assentados nele. Parece uma palavra comum que você já ouviu, mas eu quero autenticidade no teu coração. Eu estou pedindo aqui, eu estou orando, eu estou rogando ao Espírito Santo que testifique no teu coração, que você seja reanimado, que você seja reatiçado no seu dom, que você re, re, reorganize a tua vida, que a deficiência da sua fé seja reparada. Meu irmão, acorde! Esse simples vírus está deixando muita gente maluca e muitas vezes para desestabilizar a fé, eu posso testar isso, se nós ficarmos na palavra, no poder do Espírito Santo, no poder do nome de Jesus, e saber que a igreja é uma fonte que nós nos bebemos, nós nos amparamos, você não está sentindo falta de estar na igreja? Meu irmão, eu tenho tanta falta, sinto tanta falta de vocês, como você sente dos outros irmãos, de mim, das nossas famílias, mas eu quero que você esteja numa dinâmica, orando para que cesse essa maldição desse vírus, e a igreja volte a se reunir. Mas antes que isso não aconteça, eu e você estamos unidos no Espírito, nós estamos irradiando energia, é uma corrente que está passando, é o Espírito Santo em mim e você, Ele é onipresente, aleluia! E igreja é um corpo vivo. E quem é o cabeça? É Jesus. Jesus é o cabeça. Está escrito em Mateus 16, 18. Também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ah, meu irmão. Vamos só falar. Dá uma pincelada. O assunto é muito grande. Exercendo autoridade. Exercendo autoridade sobre a sua própria vida exercendo autoridade sobre a tua própria vida, é o texto de Lucas 10,19, eis, eis aí, vos dei poder e autoridade, para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará mal, ah pastor, se eu estou na graça, eu posso viver uma vida, uma vida ativa, vitoriosa, pode, e se vier o tentador, resistindo o diabo, e ele fugirá de vós. É o texto de Tiago 4.7. 4, 7. Então eu quero te dizer que o menor membro do corpo de Cristo tem tanta autoridade de que qualquer outro. Então entre nós, nós temos autoridade dada por Deus. Então você recebeu a medida de fé, você recebeu, desenvolva isso, aumente. Nossos parentes podem ser atingidos, Sim. Ele nos dando permissão. Sendo bebês na fé, nós podemos cobri-lo. E sendo pessoas que estão pedindo socorro para nós, nós podemos exercer essa autoridade sobre os nossos parentes. Irmãos, a autoridade de Jesus primeiro foi nos céus. A autoridade de Jesus foi na terra com os homens. Nos céus com os anjos. E a autoridade de Jesus também tem em todos os lugares como debaixo da terra. Principados e potestades são vencidos. Satanás está vencido. Agora, parto para o final dizendo o seguinte, é a ceia, e o dia a dia? Como que é o dia a dia? O dia a dia é a confissão do nome de Jesus, ele traz segurança, Provérbios 18, 10. A outra é, se invocarmos esse nome, seremos salvos de toda a situação, Romanos 10, 13. O nome de Jesus supre toda e qualquer necessidade. O poder do Espírito é acionado pelo nome de Jesus. Deus responde ao nome de Jesus. Devemos fazer tudo isto pelo nome de Jesus, Colossenses 3:17, Deu poder para a igreja. Então, recapitulando a, a regrinha. Você quer autoridade? Deus já te deu. Pessoal e para a igreja. Autoridade. Aonde é a fonte? A palavra. Aonde é a fonte? O Espírito Santo que está dentro de nós. Aonde é a fonte? O nome de Jesus. Aonde é o lugar? Na igreja, que é o corpo de Cristo. E eu quero te dizer que hoje é dia da ceia. Nós vamos ter essa comunhão. Essa comunhão é tão linda, irmãos. E eu quero agora você, enquanto eu vou abrindo aqui o texto, você que está no seu lar, já separe o seu pedacinho de pão. Eu vou convidar o pastor Daniel Parreira para estar aqui comigo. Nós vamos servir a ceia. Você vai servir a ceia para a tua esposa, para o teu marido, para o seu filhinho. Separe o pedacinho de pão separe o cálice com o suco da videira, caso não tenha, põe um pouquinho de água, o que vale agora é essa atitude sincera do teu coração, de você estar participando da comunhão e da vitória, e uma das vitórias que a igreja tem, a Bíblia fala que nós devemos celebrar isso até que ele venha, e até que ele venha, nós temos que celebrar a ceia, está escrito em em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Você já está com o pãozinho aí, o suco? Nós vamos orar também para consagrá-lo. Versículo 23, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tomou o pão. E a Bíblia diz que ele partiu. Na sua presença tinha os discípulos. Ele disse, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Agora dou a vocês. Mateus 28. Essa autoridade. E quando nós partimos o pão, nós não temos apenas um Cristo. Nós temos uma família cristã na qual todos têm o mesmo poder e capacidade que Ele operou. Porque hoje, aquilo que Ele foi, nós somos. E nós seremos o que Ele é. Oh, glória a Deus! Porque quando Ele voltar para levar a sua igreja, meu irmão, vamos admitir, se você estiver pensando que é o vírus, a última aprovação, eu não sei, mas se for, nós temos que ir para o céu com alegria, aleluia. A Bíblia fala, não é porque os demônios se submetem, mas é porque o nosso nome aleluia. está arrolado no livro da vida. E eu parto o pão com você. E o pão, ele é vida. O suco da videira é vida. Vamos consagrar você na sua casa. Esse é o momento de nós consagrarmos. nós vamos consagrar tanto o pão como o suco da videira. Oremos. Pai, é no nome de Jesus que o, a presença do Espírito Santo é tão irradiante. Pai, eu não posso deixar de dizer isso, está tão gostoso aqui. É tão maravilhoso poder partir o pão, beber do teu sangue, Participar desse momento tão sublime sublime que o Senhor, como uma ordenança para a igreja. E agora nós estamos com os pães nas mãos e o suco da videira. Aqueles que estão no seu lar, estão na mesma atitude, juntamente com a sua família. Eu quero consagrar o pão, eu quero consagrar o suco da videira, eu quero consagrar este, esse cálice de água. Deus, eu creio... Eu creio que nessa simbologia, nós estamos na ceia Aleluia. com os elementos consagrados uh. e que eles são eficientes, Amém. porque nós estamos em Cristo. Estamos fazendo tudo aqui em Cristo Jesus. Aleluia. E eu quero consagrá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Daniel, receba o pão este é o pão, pão da vida, pão da saúde, e você que está na sua casa, pegue o seu pão, entregue para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, e vamos comer, eu também vou comer agora. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória, a Deus. Aleluia. Glória a Deus, semelhante modo, na noite que ele foi traído, Tomou o cálice. É o cálice da nova aliança. Foi consagrado. Você estando com o suco da videira, você estando com o seu cálice, com uma pequena porção de água, tem o mesmo valor para nós na ceia. Tomemos. Aleluia. Glória a Deus. Ô oh, maravilha de Deus! Que momento agradável! Que momento satisfatório para a igreja. E eu vou terminando aqui a minha palavra dizendo: você é imprescindível. Você é insubstituível. Você tem valor no corpo de Cristo da igreja. Você é uma pessoa que faz parte do mistério que foi revelado a glória de Deus, a glória de Cristo, Cristo em vós esperança da glória. A palavra está contigo. O Espírito Santo está contigo. O poder do nome de Jesus está contido. Você faz parte da igreja triunfante. E vamos permanecer na fé. Porque na fé nós somos mais do que vitoriosos. Deus abençoe. Que Deus fique com você no seu lar. E esteja atento para o nosso próximo culto. Quinta-feira, o culto da fé. Vai ser maravilhoso. E também, até que isso pendure, as transmissões continuarão até temos a liberdade de estarmos presentes, porque o dia que nós estivermos presentes, nós vamos dançar na presença de Deus, vamos Aleluia. se alegrar, porque Deus é conosco, Aleluia. e eu digo aqui, glória a Deus, Aleluia. eu digo aqui, glória a Deus, Aleluia. seja Deus louvado, Aleluia. pastor Daniel, foi muito bom estar contigo nessa ceia, Aleluia. a comunhão, Aleluia. ou aqui ou no céu, nós vamos estar sempre juntos, Deus abençoe,